0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật nam mô bổn sư đức trưởng lão thích thông lạc kính bạch viện Trường tu viện Chương như thầy thích mật hạnh kính bạch quý chư tôn đức tăng ni kính thưa quý vị quan khách quý vị đại diện các cơ quan đoàn thể kính thưa toàn thể quý vị phật tử gần xa cùng toàn thể đại chúng con tên là Trịnh Hải Đăng pháp danh thích nữ liễu tâm như trong không khí trang trọng của buổi lễ tưởng niệm 11 năm ngày Đức Trưởng Lão thích thông lạc nhập diệt Nay con may mắn đủ duyên lành Được sự cho phép của Thầy Viện Chủ Con xin phép được bày tỏ cảm nghĩ của mình Về chặng đường áp dụng nền đạo đức nhân bản, nhân quả Trong 6 năm qua của bản thân mình Con không bao giờ nghĩ được rằng Khoảnh khắc mà con được tham gia lớp học đạo đức của tu Viện Trương Như Lại có thể chuyển hóa hoàn toàn cuộc sống của mình khoảnh khắc ấy đã đánh dấu những lần đầu tiên trọng đại của cuộc đời con. Đó là lần đầu tiên mà con được biết tới nền đạo đức nhân bản, nhân quả với những lời giảng như thể chạm tới tâm can, khiến con sững sờ với hàng trăm câu hỏi tự vấn bản thân. Lần đầu tiên con đã bật khóc nức nở khi biết được sự thật kinh hoàng đằng sau những miếng thịt mà bao năm trước đó con thọ, con còn thèm thuồng ngấu nghiến lần đầu tiên trái tim con đã quạt thắt lại khi vỡ lẽ ra những bài học vô giá cho những khúc mắc mà trước đây con chưa từng có lời giải và đó cũng là lần đầu tiên mà con đã nói ra trong những giọt nước mắt hạnh phúc với mọi người rằng con đã tìm được con đường con đã sẵn sàng thay đổi từ một người chưa từng mảy may nghĩ tới sự sống chết của các con vật bị chặt nhỏ đang nằm trên đĩa thức ăn con đã quyết định ăn chai trường mà không hề có bước chuyển trung gian nào. Lúc ấy, trong con bỗng nhiên không còn thấy bị hấp dẫn bởi những hương thơm hay là mùi vị đang tỏa ra từ các thứ thịt trên bàn ăn nữa, mà con cảm thấy tự sợ hãi với chính mình. Chỉ vì để thỏa mãn khẩu vị trong vài phút ăn uống thôi mà con đã lạnh lùng cướp đi biết bao nhiêu mạng sống của những sinh linh vô tội con cảm thấy tự ghê sợ vì chính mình khi có thể hạnh phúc nhai nuốt ngấu nghiến một cách ngon lành những xác thịt của các con vật mà mới đó còn kêu la còn dãy rụa thảm thiết trong lò mù bữa ăn của con chỉ diễn ra trong vài phút thôi và con cũng sẽ chẳng nhớ gì cái cảm giác ngon miệng ấy khi bụng khi bụng con đã no căng nhưng đó lại là một cuộc đời của cả những sinh linh nhỏ bé yếu ớt không thể chống cự khỏi số phận được định sẵn bởi cái chết. Sinh ra đã bị trói nhốt trong chuồng và chết đi bằng một nhát dao sắc lạnh qua cổ. Vào năm ngoái, một thảm kịch đã xảy ra khiến hơn 100.000 người dẫm đạp lên nhau và 150 người đã tử vong ở Hàn Quốc làm thế giới rúng động khi theo dõi vụ việc ấy qua những đoạn ghi hình trên mạng, nhiều người đã không khỏi xót xa và thốt lên rằng thật khủng khiếp chỉ mới nhìn trên mạng thôi mà đã thấy ngạt thở không chịu nổi thì làm sao mình có thể sống được khi có hàng ngàn người đang dẫm đạp lên nhau như vậy thật là hương tâm làm sao? còn tự hỏi bản thân mình rằng nếu là con của lúc trước liệu con sẽ có cùng cảm giác đó? Nhưng là với những loài động vật khác không? Sự thật là mỗi ngày có hàng ngàn con gà bị nhốt trong những chiếc chuồng chặt hẹp đến mức không thể nhúc nhích khiến cho phần cánh và đùi bị gãy đi và biến dạng. Còn tự hỏi mình liệu con có thấy thương tâm với những con gà đó được hay không? Mặt khác, con sẽ vô cùng đau buồn và kịch liệt phản đối khi có ai đó giết hại loài mèo, loài chó nhưng con lại vô cùng thản nhiên khi chứng kiến ai đó cắt cổ một con heo con bò rồi xẻo thịt xào nấu và cho vào miệng ăn con đã từng như thế và cuộc sống của con khi đó cũng đầy rẫy những màng tơ chẳng chịt tưởng như không thể tìm thấy lối ra nhưng rồi Khi con được học lớp đạo đức nhân bản, nhân quả mà đức trưởng lão thích thông lạc đã dành cả cuộc đời để hy sinh giải công dựng lại, con như được sinh ra một lần nữa. Từng trang sách của đức trưởng lão cùng sự tận tâm chỉ dạy từ quý thầy cô tại tu viện Trơn Như, như những ánh đuốc từng bước dẫn lối cho con dần dần thoát ra khỏi mê mờ vô minh suốt bấy nhiêu năm. Mặc dù trên hành trình này, con không thể tránh khỏi những chướng ngại, những ác pháp, những thử thách, nhưng sau cùng, ánh sáng của chánh pháp, của lòng bao dung trì bảo từ quý thầy cô, của sự tỉnh thành tâm sửa đổi và niềm quyết tâm học hỏi từ bản thân đã giúp con vượt qua tất cả. Cho tới ngày hôm nay, con đã giữ vững lối sống thần chay và một lòng theo học chánh pháp của Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc dựng lại tính đến nay cũng đã gần 6 năm. Một khoảng thời gian còn rất ít ỏi so với rất nhiều quý Phật tử đang ngồi ở đây. Nhưng đó lại là một chặng đường mà con đã đấu tranh không ngừng với cái tâm còn nhiều thiếu sót của bản thân mình. Con còn nhớ những lần con được đi những hội nghị, diễn đàn quốc tế và có một lần ở Bangkok, Thái Lan. Lúc ấy con vẫn đã ăn chay trường rồi Nhưng mà trong những cái bữa ăn thì ban tổ chức không có chuẩn bị những cái đồ ăn chay cho con kịp Và sau những cái phiên họp rất là căng thẳng Thì đến bữa ăn thì bụng con cũng đã rất là đói Nhưng mà nhìn qua không có đồ chay Và lúc đó giữa những cái bàn ăn rất là màu sắc như vậy Và các bạn đại biểu đều hỏi con là Hải Đăng tại sao không ăn đi? Và con cũng lúc đấy đã dành rất nhiều cái tiếng nói trong lòng con À, và sau cùng thì con lướt qua một vòng Và con để ý là trên bàn có những đồ à, như là bánh, sữa Và lúc ấy thì à, nguyên tắc của bản thân con là thuần chay là Thuần chay tới cùng là chỉ sử dụng những thực phẩm làm từ rau củ thuần chay thôi à, Và con đã có hai tiếng nói giấy lên trong lòng con là Một là không sao đâu cứ ăn đi Chỉ là sữa, bánh thôi mà, trứng thôi mà không sao đâu, cứ ăn đi, đói lắm rồi nhưng mà một bên có một giọng nói trong lòng con là không được, mình đã có một nguyên tắc cho bản thân mình như thế, mình đã theo học pháp của Đức Trưởng Lão như thế thì mình không không được phá đi cái giới đó của mình và sau đó con đã có một quyết định cho bản thân là nhịn đói Và nhịn đói luôn suốt cả hai cái buổi ăn vào hôm đấy Và con chị ăn trái cây và uống nước Cái bụng cũng đã khá là sót Nhưng mà con vẫn rất là hạnh phúc với bản thân mình Là cho dù trong những cái hoàn cảnh Đói meo, hoa mắt chóng mặt như thế Mà bản thân mình vẫn đã có thể giữ được Một nguyên tắc cho mình So với con đấy là một thành công vô cùng to lớn Mà nhân đây con cũng muốn chia sẻ đến với quý Phật tử của chúng ta Và giờ phút hiện tại đây thì con thực sự may mắn khi có được phước báo to lớn về lại mái nhà chư như để bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc tới Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Ngài là một người con tinh hoa của dân tộc Việt Nam chúng ta. Ngài đã không chỉ kế thừa phát huy những giá trị cốt cách đạo đức cao đẹp của đất Việt Anh hùng chúng ta mà còn vượt lên hơn nữa trở thành một thân tâm vô thượng của một tu sĩ Phật giáo chân chính thoát ra khỏi vòng nghiệp lực khổ đau đẩy rẫy sụp lạc và ngài đã làm chủ sinh lão bệnh tử tự tại ra đi vào niết bàn trưởng lão thích thông lạc với tấm lòng yêu thương rộng lớn vượt ra khỏi tất cả ranh giới không nỡ để chúng sinh chìm trong vô minh đau khổ người đã dành trọn cả cuộc đời mình phục hương lại chánh pháp với tâm nguyện ước mong cho chúng sinh hữu duyên có đầy đủ phước báu để thọ hưởng pháp bảo quý giá mà Đức Phật đã để lại cho đời. Trưởng lão đã dày công gánh vác cả một sứ mệnh thiêng liêng như vậy, thì trách nhiệm của những người con Phật chân chính là nhất định phải bảo tồn và gieo duyên tránh Phật Pháp đến mọi người. Nếu tránh Pháp một lần nữa bị nhấn chìm, mai một và mất đi, thì loài người chúng ta sẽ còn mãi chìm trong đau khổ vô cùng vô tận đây là một kho báu vô giá mà chúng ta phải ra sức giữ gìn bằng bất kỳ giá nào đặc biệt là đối với người trẻ chúng con là lớp lực lượng trí thức trẻ của đất nước và là thế hệ mai sau của dân tộc việt và con cũng đã tự hỏi bản thân mình rằng liệu Bản thân con có thể làm được những điều gì Để có thể lan tỏa Một phần nào đó tránh pháp của chúng ta Tới các bạn trẻ đồng trang lứa Và xa hơn nữa là tới mọi người hay không Con nhận thức được rằng Mặc dù bản thân con cũng Đầy rẫy những thiếu sót Và con cũng chưa phải đạt tới Một trình độ gì thật là To tát cả Nhưng mà con thật sự có Một ước nguyện trong lòng là Con tự nghĩ với bản thân mình là liệu À, trên những cái bước đường mà con học tập tại trường đại học cũng như là sinh hoạt ở tại thành phố và đất nước mình thì bản thân mình có thể đóng góp được những cái điều gì giản dị nhất, gần gũi nhất, mộc mạc nhất thì con sẽ cố gắng làm bằng tất cả mọi giá. Và trong những năm tu học ở ngoài đời sống thì sau nhiều năm rèn luyện con đã vinh dự được là đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự các hội nghị diễn đàn quốc tế ở khu vực Đông Nam Á và toàn cầu. Con cũng đã vinh dự được trực tiếp gặp gỡ, tiếp kiến các lãnh đạo cấp cao, nguyên thủ quốc gia của tất của các nước cùng các bộ trưởng ở nhiều lĩnh vực. Ở đó, con được cất lên tiếng nói của thế hệ trẻ nước nhà vào những bản khuyến nghị chính sách để góp phần giải quyết các vấn đề trên khu vực và thế giới. Và vào tháng 5 năm 2023 vừa rồi, con vô cùng vinh dự khi được là đại biểu thanh niên tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42. Đây là một hội nghị có quy mô chính trị cao cấp nhất của khu vực Đông Nam Á chúng ta. Và con đã trực tiếp đối thoại với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng 10 nguyên thủ quốc gia khác và cùng với Tổng Thư ký ASEAN. Trong đó, con luôn chú trọng đề cập tới việc khuyến nghị, khuyến khích lối sống thuần chay tới người dân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ chúng con, đề xuất việc đưa nền đạo đức nhân bản, nhân quả vào trong các chương trình giáo dục, Xa hơn nữa là có thể biên phiên dịch kinh sách của Đức Trưởng Lão sang tiếng Anh để có thể lan tỏa hơn tới các quốc gia trên thế giới. Và là thật là hạnh phúc khi những đề xuất của con đã được các cấp lãnh đạo lắng nghe và được các đại biểu từ các nước trong hội nghị ủng hộ. Và gần đây, trong lần tiếp kiến và phát biểu trước Chủ tịch nước Võ Văn Thường vào tháng 1 năm 2023 vừa rồi, con cũng đã mạn phép bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của mình lên các cấp nhà nước và đã nhận được sự ghi nhận rất tích cực. Con biết rằng, dù chặng đường biến những điều này trở thành hiện thực còn rất xa, nhưng đó lại là một tín hiệu rất tốt đẹp cho việc lan tỏa chánh pháp nguyên thủy không chỉ ở Việt Nam chúng ta mà còn xa hơn nữa là trên thế giới. Và có một điều kết quả rất là thực tiễn đó là Sau khi con tham gia những cái hội nghị diễn đàn như vậy Và phần đông các bạn đại biểu thanh niên trong khu vực Cũng đã phản hồi lại với con là Kể từ khi mà đi họp với Hải Đăng xong Thì cảm thấy ăn mặn không còn ngon miệng nữa Và các bạn đã chuyển sang ăn chay Và có rất là nhiều bạn nhắn về cho con là Hải Đăng ơi tớ đang tập ăn chay trường nè Cậu có lời khuyên hay là lời hỗ trợ gì không Mặc dù sức lực của con thì còn không dám chỉ vào gì đâu Nhưng mà con cảm thấy đó là một... tín hiệu rất tích cực và con tự dặn lòng mình là ở chừng nào mình còn có duyên để mà đi học à, tu học ở bên ngoài thì con vẫn sẽ cố gắng hết sức để có thể tiếp nối những cái giá trị này tới các bạn trẻ cũng như là à, tới mọi người ở Việt Nam chúng ta. Và à, gần đây nhất Con đã may mắn được đủ duyên để tới chia sẻ, lan tỏa lối sống thần chay và nền đạo đức nhân bản, nhân quả tại lễ hội thần chay lớn nhất trong năm tại thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi. Và ở đó, con một lần nữa cũng đã nhận được rất nhiều sự đồng lòng từ mọi người tham dự. Và con mạn phép đề cập những cột mốc vừa rồi không phải vì mục đích khoe khoang, tự mãn, là mình hay, mình giỏi gì cả, vì con nhận thức được rằng là bản thân con còn rất nhiều điều cần phải hoàn thiện nhưng con luôn tin rằng là trách nhiệm tu học gìn giữ và lan tỏa chánh pháp cần xuất phát từ chính người trẻ chúng con và con có để ý thì năm nay ở hội trường của chúng ta cũng đang có rất nhiều quý phật tử là người trẻ đang ngồi ở đây về đây để mà dự lễ tưởng niệm của đức trưởng lão và con cũng mạn phép có thể có một cái ước nguyện là À, trước hết là với những người trẻ chúng ta luôn luôn là những cái thế hệ tiên phong à, mình có cần phải có một tinh thần chủ động dấn thân để có thể lan tỏa những cái giá trị tích cực tốt đẹp, những cái tài sản quý báu vô giá như thế này tới mọi người và chúng con cần liên tục quán xét tâm mình gột rửa tạp niệm, trau dồi cho bản thân một nền tảng đạo đức thật vững vàng tự bồi đắp kiến thức kỹ năng vững chắc, rồi tiếp đến lan tỏa tới gia đình, bạn bè trường học Cộng đồng xung quanh Mở rộng ra là đóng góp cho xã hội và đất nước Từ tận đáy lòng mình Con thực sự hy vọng rằng Trong tương lai sẽ càng có nhiều cộng đồng bạn trẻ Biết tới được Phật Pháp Nguyên Thủy Để giờ đây Mỗi người trẻ chúng con Đều chính là những mắt xích dẻo dai Tạo thành một cầu nối thật dài Để lan tỏa nền đạo đức nhân bản Nhân quả ngày càng rộng mở hơn nữa con tin rằng nếu chúng ta thực sự đồng lòng cùng nhau thì mảnh đất chánh Pháp sẽ còn mãi, sẽ lan tỏa ra những hoa trái thật thiện lành và cuộc sống của chúng ta sẽ bớt đi những đau khổ và phiền não lân hồi. Cuối lời, con xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe những tâm tư vừa qua của con. Xin kính chúc toàn hề quý Phật tử thân tâm an lạc và con xin thành tâm ước nguyện cho tất cả chúng ta sẽ đồng lòng thành một khối đại đoàn kết chân như một khối đại đoàn kết tránh Phật Pháp để cùng vị trụ trì chùa am đời thứ sáu là Thầy Thích Mật Hạnh giữ gìn thành công mạc mạnh chánh Pháp Nguyên Thủy để một ngày không xa chánh Pháp do Đức Trưởng Lão thích.